0: 39e section. Des scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La paix du ménage, par Honoré de Balzac. 39e section. « Mon bon petit ange, disait Madame de Grandlieu à la comtesse, vous êtes à un âge où j'ai fait bien des fautes. En vous voyant souffrir tout à l'heure mille morts, j'ai eu la pensée de vous donner quelques avis charitables. Commettre des fautes à vingt-deux ans, n'est-ce pas gâter son avenir N'est-ce pas déchirer la robe qu'on doit mettre Ma chère, nous n'apprenons que bien tard à nous en servir sans la chiffonner. Continuez, mon cœur, à vous procurer des ennemis adroits et des amis sans esprit de conduite. Vous verrez quelle jolie petite vie vous mènerez un jour. Ah, madame, une femme a bien de la peine à être heureuse, n'est-ce pas s'écria naïvement la comtesse. Ma petite, il faut savoir choisir à votre âge entre les plaisirs et le bonheur. Vous voulez épouser Martial, qui n'est ni assez sot pour faire un bon mari, ni assez passionné pour être un amant. Il a des dettes, ma chère. Il est homme à dévorer votre fortune. Mais ce ne serait rien s'il vous donnait le bonheur. Ne voyez-vous combien il est vieux Cet homme doit avoir été souvent malade. Il jouit de son reste. Dans trois ans, ce sera un homme fini. L'ambitieux commencera. Peut-être réussira-t-il. Je ne le crois pas. Qu'est-il Un intrigant qui peut posséder à merveille l'esprit des affaires et babiller agréablement Mais il est trop avantageux pour avoir un vrai mérite. Il n'ira pas loin. D'ailleurs, regardez-le. Ne lit-on pas sur son front que, dans ce moment-ci, ce n'est pas une jeune et jolie femme qu'il voit en vous, mais les deux millions que vous possédez il ne vous aime pas, ma chère, il vous calcule comme s'il s'agissait d'une affaire. Si vous voulez vous marier, prenez un homme plus âgé, qui ait de la considération et qui soit à la moitié de son chemin. Une veuve ne doit pas faire de son mariage une affaire d'amourette. Une souris s'attrape t-elle deux fois au même piège? Maintenant, un nouveau contrat doit être une spéculation pour vous, et il faut, en vous remariant, avoir au moins l'espoir de vous entendre nommer un jour madame la maréchale en ce moment les yeux des deux femmes se fixèrent naturellement sur la belle figure du colonel montcornet si vous voulez jouer le rôle difficile d'une coquette et ne pas vous marier reprit la duchesse avec bonhomie ah ma pauvre petite vous saurez mieux que tout autre amonceler les nuages d'une tempête et la dissiper mais je vous en conjure ne vous faites jamais un plaisir de troubler la paix des ménages de détruire l'union des familles et le bonheur des femmes qui sont heureuses. Je l'ai joué, ma chère, ce rôle dangereux. Eh, mon Dieu, pour un triomphe d'amour propre, on assassine souvent de pauvres créatures vertueuses. Car il existe vraiment, ma chère, des femmes vertueuses. Et l'on se crée des haines mortelles. Un peu trop tard, j'ai appris que, suivant l'expression du duc d'Albe, un saumon vaut mieux que mille grenouilles ».« Certes, un véritable amour donne mille fois plus de jouissance que les passions éphémères qu'on excite. « Eh bien, je suis venu ici pour vous prêcher. « Oui, vous êtes la cause de mon apparition dans ce salon qui pue le peuple. « Ne viens-je pas d'y voir des acteurs ?« Autrefois, ma chère, on les recevait dans son boudoir. « Mais au salon, fit donc, pourquoi me regardez-vous d'un air si étonné Écoutez-moi. « Si vous voulez vous jouer des hommes, reprit la vieille dame, ne bouleversez le cœur que de ceux dont la vie n'est pas arrêtée, de ceux qui n'ont pas de devoirs à remplir. Les autres ne nous pardonnent pas les désordres qui les ont rendus heureux. Profitez de cette maxime due à ma vieille expérience. Ce pauvre soulange, par exemple, auquel vous avez fait tourner la tête et que depuis quinze mois vous avez enivré, Dieu sait comme, eh bien, savez-vous sur quoi porter vos coups sur sa vie tout entière. Il est marié depuis six mois. Il est adoré d'une charmante créature qu'il aime et qu'il trompe. Elle vit dans les larmes et dans le silence le plus amer. Soulange a eu des moments de remords plus cruels que ses plaisirs n'étaient doux. Et vous, petite rusée, vous l'avez trahi. Eh bien, venez contempler votre ouvrage. La vieille duchesse prit la main de madame de Vaudremont et elles se levèrent. Tenez lui dit Madame de Grandlieu en lui montrant des yeux, l'inconnue pâle et tremblante sous les feux du lustre. « Voilà ma petite nièce, la comtesse de Soulanges. Elle a enfin cédé aujourd'hui à mes instances. Elle a consenti à quitter la chambre de douleur où la vue de son enfant ne lui apportait que de bien faibles consolations. La voyez-vous Elle vous paraît charmante. Eh bien, chère belle jugez de ce qu'elle devait être quand le bonheur et l'amour répandaient leur éclat sur cette figure maintenant flétrie. La comtesse détourna silencieusement la tête et parut en proie à de graves réflexions. La duchesse l'amena jusqu'à la porte de la salle de jeu, puis, après y avoir jeté les yeux comme si elle eût voulu y chercher quelqu'un, « Et voilà Soulanges, » dit-elle à la jeune coquette d'un son de voix profond. La comtesse frissonna, quand elle aperçut dans le coin le moins éclairé du salon, la figure pâle et contractée de Soulanges, appuyée sur la causeuse. L'affaissement de ses membres et l'immobilité de son front accusaient toute sa douleur. Les joueurs allaient et venaient devant lui, sans y faire plus d'attention que s'il eût été mort. Le tableau que présentait la femme en larmes et le mari morne et sombre séparés l'un de l'autre au milieu de cette fête, comme les deux moitiés d'un arbre frappé par la foudre, eut peut-être quelque chose de prophétique pour la comtesse. Elle craignit d'y voir une image des vengeances que lui gardait l'avenir. Son cœur n'était pas encore assez flétri pour que la sensibilité et l'indulgence en fussent entièrement bannies. Elle pressa la main de la duchesse en la remerciant par un de ses sourires qui ont une certaine grâce enfantine. « Mon cher enfant, lui dit la vieille dame à l'oreille, Songez désormais que nous savons aussi bien repousser les hommages des hommes que nous les attirer. Elle est à vous si vous n'êtes pas un niais. Ces dernières paroles furent soufflées par Madame de Grandlieu à l'oreille du colonel Montcornet, pendant que la belle comtesse se livrait à la compassion que lui inspirait l'aspect de Soulange, car elle l'aimait encore assez sincèrement pour vouloir le rendre bonheur, et se promettait intérieurement d'employer l'irrésistible pouvoir, qu'exerçait encore ses séductions sur lui pour le renvoyer à sa femme oh comme je vais le prêcher dit-elle à madame de grandlieu n'en faites rien ma chère s'écria la duchesse en regagnant sa bergère choisissez-vous un bon mari et fermez votre porte à mon neveu ne lui offrez même pas votre amitié croyez-moi mon enfant une femme ne reçoit pas d'une autre femme le cœur de son mari elle est cent fois plus heureuse de croire qu'elle l'a reconquis elle-même en amenant ici ma nièce, je crois lui avoir donné un excellent moyen de regagner l'affection de son mari. Je ne vous demande pour toute coopération que d'agacer le général. Et, quand elle lui montra l'ami du Maître des requêtes, la comtesse sourit. Eh. Bien, madame, savez vous enfin le nom de cet inconnu? demanda le baron d'un air piqué à la comtesse quand elle se trouva seule. Oui, dit madame de Vaudremont regardant le Maître des requêtes, sa figure exprimait autant de finesse que de gaieté le sourire qui répandait la vie sur ses lèvres et sur ses joues la lumière humide de ses yeux était semblable à ces feux follets qui abusent le voyageur martial qui se crut toujours aimé prit alors cette attitude coquette dans laquelle un homme se balance si complaisamment auprès de celle qu'il aime et dit avec fatuité « Et ne m'en voudrez-vous pas, si je parais attacher beaucoup de prix à savoir ce nom ?»« Et ne m'en voudrez-vous pas, » répliqua Madame de Vaudremont, « si, par un reste d'amour, je ne vous le dis pas, et si je vous défends de faire la moindre avance à cette jeune dame, vous risqueriez votre vie, peut-être. »« Madame, perdre vos bonnes grâces n'est-ce pas perdre plus que la vie ?»« Martial, » dit sévèrement la comtesse, « c'est Madame de Soulanges. »« Son mari vous brûlerait la cervelle si vous en avez toutefois. »« Ah !» ah! répliqua le fat en riant. « Le colonel laissera vivre en paix celui qui lui a enlevé votre cœur et se battrait pour sa femme ?»« Quel renversement de principe !»« Je vous en prie, permettez-moi de danser avec cette petite dame. »« Vous pourrez ainsi avoir la preuve du peu d'amour que renfermait pour vous ce cœur de neige. » Car si le colonel trouve mauvais que je fasse danser sa femme, après avoir souffert, que je vous... Mais elle aime son mari. Obstacle de plus que j'aurai le plaisir de vaincre. Mais elle est mariée. Plaisante objection. « Ah !» dit la comtesse avec un sourire amer, « vous nous punissez également de nos fautes et de nos repentirs. »« Ne vous fâchez pas, » dit vivement Martial. « Oh je vous en supplie, pardonnez-moi. Tenez, je ne pense plus à madame de Soulanges. » Vous mériteriez bien que je vous envoyasse auprès d'elle. — J'y vais, dit le baron en riant, et je reviendrai plus épris de vous que jamais. Vous verrez que la plus jolie femme du monde ne peut s'emparer d'un cœur qui vous appartient. — C'est-à-dire que vous voulez gagner le cheval du colonel ?— Ah le traître, répondit-il en riant et menaçant du doigt son ami qui souriait. Le colonel arriva, le baron lui céda la place auprès de la comtesse à laquelle il dit d'un air sardonique... « Madame, voici un homme qui s'est vanté de pouvoir gagner vos bonnes grâces dans une soirée. » Il s'applaudit en s'éloignant d'avoir révolté l'amour propre de la comtesse et desservi mon cornet, mais, malgré sa finesse habituelle, il n'avait pas deviné l'ironie dont étaient empreints les propos de Madame de Vaudremont, et ne s'aperçut point qu'elle avait fait autant de pas vers son ami que son ami vers elle, quoiqu'à l'insu l'un de l'autre. Au moment où le maître des requêtes s'approchait en papillonnant du candélabre sous lequel la comtesse de Soulanges, pâle et craintive, semblait ne vivre que des yeux, son mari arriva près de la porte du salon en montrant des yeux étincelants de passion. La vieille duchesse, attentive à tout, s'élança vers son neveu, lui demanda son bras et sa voiture pour sortir, en prétextant un ennui mortel et se flattant de prévenir ainsi un éclat fâcheux. Elle fit, avant de partir, un singulier signe d'intelligence à sa nièce, en lui désignant l'entreprenant cavalier qui se préparait à lui parler, et ce signe semblait lui dire « Le voici, venge-toi ». Madame de Vaudremont surprit le regard de la tante et de la nièce. Une lueur soudaine illumina son âme elle craignit d'être la dupe de cette vieille dame si savante et si rusée en intrigue. Cette perfide duchesse, se dit elle, aura peut-être trouvé plaisant de me faire de la morale en me jouant quelque méchant tour de sa façon. À cette pensée, l'amour propre de madame de Vaudremont fut peut-être encore plus fortement intéressé que sa curiosité à démêler le fil de cette intrigue. La préoccupation intérieure à laquelle elle fut en proie ne la laissa pas maîtresse d'elle-même. Le colonel, interprétant à son avantage la gêne répandue dans les discours et les manières de la comtesse, n'en devint que plus ardent et plus pressant. Les vieux diplomates blasés, qui s'amusaient à observer le jeu des physionomies, n'avaient jamais rencontré tant d'intrigues à suivre ou à deviner. Les passions qui agitaient le double couple se diversifiaient à chaque pas dans ces salons animés en se représentant avec d'autres nuances sur d'autres figures. Le spectacle de tant de passions vives, toutes ces querelles d'amour, ces vengeances douces, ces faveurs cruelles, ces regards enflammés, toute cette vie brûlante répandue autour d'eux ne leur faisait sentir que plus vivement leur impuissance. Enfin, le baron avait pu s'asseoir auprès de la comtesse de Soulanges. Ses yeux erraient à la dérobée sur un cou frais comme la rosée, parfumé comme une fleur des champs. Il admirait de près des beautés qui de loin l'avaient étonné. Il pouvait voir un petit pied bien chaussé, mesurer de l'œil une taille souple et gracieuse. À cette époque, les femmes nouaient la ceinture de leurs robe précisément au-dessous du sein, à l'imitation des statues grecques, mode impitoyable pour les femmes dont le corsage avait quelques défauts. En jetant des regards furtifs sur ce sein, Martial resta ravi de la perfection des formes de la comtesse. « Vous n'avez pas dansé une seule fois ce soir, madame, dit-il d'une voix douce et flatteuse. Ce n'est pas faute de cavalier, j'imagine. Je ne vais point dans le monde, j'y suis inconnue, répondit avec froideur madame de Soulanges, qui n'avait rien compris au regard par lequel sa tante venait de l'inviter à plaire au baron. Martial fit alors jouer par maintien le beau diamant qui ornait sa main gauche. Les feux jetés par la pierre semblèrent jeter une lueur subite dans l'âme de la jeune comtesse qui rougit et regarda le baron avec une expression indéfinissable. Aimez-vous la danse? demanda le provençal pour essayer de renouer la conversation. Oh beaucoup, monsieur. À cette étrange réponse, leurs regards se rencontrèrent. Le jeune homme, surpris de l'accent pénétrant qui réveilla dans son cœur une vague espérance, avait subitement interrogé les yeux de la jeune femme. « Eh bien, madame, n'est-ce pas une témérité de ma part que de me proposer pour être votre partenaire à la première contredanse ?» Une confusion naïve rougit les joues blanches de la comtesse. « Mais, monsieur, j'ai déjà refusé un danseur, un militaire. » serait-ce ce grand colonel de cavalerie que vous voyez là-bas précisément et c'est mon ami ne craignez rien m'accordez-vous la faveur que j'ose espérer oui monsieur cette voix accusait une émotion si neuve et si profonde que l'âme blasée du maître des requêtes en fut ébranlée il se sentit envahi par une timidité de lycéen perdit son assurance sa tête méridionale s'enflamma il voulut parler, ses expressions lui parurent sans grâce, comparées aux réparties spirituelles et fines de Madame de Soulanges. Il fut heureux pour lui que la contredanse commença. Debout près de sa belle danseuse, il se trouva plus à l'aise. Pour beaucoup d'hommes, la danse est une manière d'être. Ils le pensent, en déployant les grâces de leur corps, agir plus puissamment que par l'esprit sur le cœur des femmes. Le Provençal voulait sans doute employer en ce moment tous ses moyens de séduction, à en juger par la prétention de tous ses mouvements et de ses gestes. Il avait amené sa conquête au quadrille où les femmes les plus brillantes du salon mettaient une chimérique importance à danser préférablement à tout autre. Pendant que l'orchestre exécutait le prélude de la première figure, le baron éprouvait une incroyable satisfaction d'orgueil quand passant en revue les danseuses placées sur les lignes de ce carré redoutable il s'aperçut que la toilette de madame de soulanges défiait même celle de madame de vaudremont qui par un hasard cherché peut-être faisait avec le colonel le vis-à-vis -vis du baron et de la dame bleue les regards se fixèrent un moment sur madame de soulanges un murmure flatteur annonça qu'elle était le sujet de la conversation de chaque partenaire avec sa danseuse les œillades d'envie et d'admiration se croisaient si vivement sur elle que la jeune femme, honteuse d'un triomphe auquel elle semblait se refuser, baissa modestement les yeux, rougit et n'en devint que plus charmante. Si elle releva ses blanches paupières, ce fut pour regarder son danseur enivré, comme si elle eût voulu lui reporter la gloire de ses hommages et lui dire qu'elle préférait le sien à tous les autres. Elle mit de l'innocence dans sa coquetterie. Ou plutôt, elle parut se livrer à la naïve admiration par laquelle commence l'amour avec cette bonne foi qui ne se rencontre que dans de jeunes cœurs. Quand elle dansa, les spectateurs purent facilement croire qu'elle ne déployait ses grâces que pour Martial. Et, quoique modeste et neuve au manège des salons, elle sut aussi bien que la plus savante coquette lever à propos les yeux sur lui, les baisser avec une feinte modestie. Quand les lois nouvelles d'une contredanse, inventée par le danseur Trénis et à laquelle il donna son nom, amenèrent Martial devant le colonel. « J'ai gagné ton cheval, lui dit-il en riant. »« Oui, mais tu as perdu quatre-vingt mille livres de rente, lui répliqua le colonel en lui montrant Madame de Vaudremont. »« Et qu'est-ce que cela me fait ?» répondit Martial. « Madame de Soulanges vaut des millions. » À la fin de cette contredanse, plus d'un chuchotement résonnait à plus d'une oreille. Les femmes les moins jolies faisaient de la morale avec leurs danseurs à propos de la naissante liaison de Martial et de la comtesse de Soulanges. Les plus belles s'étonnaient d'une telle facilité. Les hommes ne concevaient pas le bonheur du petit maître des requêtes, auquel ils ne trouvaient rien de bien séduisant. Quelques femmes indulgentes disaient qu'il ne fallait pas se presser de juger la comtesse. Les jeunes personnes seraient bien malheureuses si un regard expressif ou quelques pas gracieusement exécutés suffisaient pour compromettre une femme. Martial seul connaissait l'étendue de son bonheur. À la dernière figure, quand les dames du quadrille eurent à former le moulinet, ses doigts pressèrent alors ceux de la comtesse et il crut sentir à travers la peau fine et parfumée des gants que les doigts de la jeune femme répondaient à son amoureux appel. Madame, lui dit-il au moment où la se termina, ne retournez pas dans cet odieux coin où vous avez enseveli jusqu'ici votre figure et votre toilette. L'admiration est-elle le seul revenu que vous puissiez tirer des diamants qui parent votre cou si blanc et vos nattes si bien tressées Venez faire une promenade dans les salons pour y jouir de la fête et de vous-même. Madame de Soulanges suivit son séducteur qui pensait qu'elle lui appartiendrait plus sûrement s'il parvenait à l'afficher. Tous deux, ils firent alors quelques tours à travers les groupes qui encombraient les salons de l'hôtel. La comtesse de Soulanges, inquiète, s'arrêtait un instant avant d'entrer dans chaque salon et n'y pénétrait qu'après avoir tendu le cou pour jeter un regard sur tous les hommes. Cette peur, qui comblait de joie le petit maître des requêtes, ne semblait calmer que quand il avait dit à sa tremblante compagne, « Rassurez-vous, il n'y est pas. » Ils parvinrent ainsi jusqu'à une immense galerie de tableaux, située dans une aile de l'hôtel, et où l'on jouissait par avance du magnifique aspect d'un ambigu, préparé pour trois cents personnes. Comme le repas allait commencer, Martial entraîna la comtesse vers un boudoir ovale, donnant sur les jardins et où les fleurs les plus rares et quelques arbustes formaient un bocage parfumé sous de brillantes draperies bleues. Le murmure de la fête venait y mourir. La comtesse tressaillit en y entrant, et refusa obstinément d'y suivre le jeune homme mais, après avoir jeté les yeux sur une glace, elle y vit sans doute des témoins, car elle alla s'asseoir d'assez bonne grâce sur une ottomane. « Cette pièce est délicieuse, » dit-elle en admirant une tenture bleue de ciel relevée par des perles. « Tout y est amour et volupté, » dit le jeune homme fortement ému. À la faveur de la mystérieuse clarté qui régnait, il regarda la comtesse et surprit sur sa figure doucement agitée une expression de trouble, de pudeur, de désir qui l'enchanta. La jeune femme sourit, et ce sourire sembla mettre fin à la lutte des sentiments qui se heurtaient dans son cœur. Elle prit de la manière la plus séduisante la main gauche de son adorateur et lui ôta du doigt la bague sur laquelle ses yeux s'étaient arrêtés. « Le beau diamant » s'écria-t-elle avec la naïve expression d'une jeune fille qui laisse voir les chatouillements d'une première tentation. Martial, ému de la caresse involontaire mais enivrante que la comtesse lui avait faite en dégageant le brillant, arrêta sur elle des yeux aussi étincelants que la bague. « Portez-la, lui dit-il, en souvenir de cette heure céleste et pour l'amour de... » Elle le contemplait avec tant d'extase qu'il n'acheva pas. Il lui baisa la main. « Vous me la donnez » dit-elle avec un air d'étonnement. « Je voudrais vous offrir le monde entier. »« Vous ne plaisantez pas » reprit-elle d'une voix altérée par une satisfaction trop vive. « N'acceptez-vous que mon diamant « Vous ne me le reprendrez jamais » demanda-t-elle. « Jamais. » Elle mit la bague à son doigt. Martial, comptant sur un prochain bonheur, fit un geste pour passer sa main sur la taille de la comtesse qui se leva tout à coup, et dit d'une voix claire, sans aucune émotion, « Monsieur, j'accepte ce diamant avec d'autant moins de scrupules qu'il m'appartient. » Le maître des requêtes resta tout interdit. « Monsieur de Soulanges ?» le prit dernièrement sur ma toilette et me dit l'avoir perdue. « Vous êtes dans l'erreur, madame, » dit Martial d'un air piqué. « Je le tiens de madame de Vaudremont. »« Précisément, » répliqua-t-elle en souriant, « mon mari m'a emprunté cette bague, la lui a donnée. Elle vous en a fait présent. Ma bague a voyagé, voilà tout. Cette bague me dira peut-être tout ce que j'ignore et m'apprendra le secret de toujours plaire. — Monsieur, reprit-elle, si elle n'eût pas été à moi, soyez sûr que je ne me serais pas hasardée à la payer si chère, car une jeune femme est, dit-on, en péril près de vous. — Mais tenez, ajouta-t-elle en faisant jouer un ressort caché sous la pierre, les cheveux de Monsieur de Soulanges y sont encore. Elle s'élança dans les salons avec une telle prestesse qu'il paraissait inutile d'essayer de la rejoindre, et d'ailleurs, martial, confondu ne se trouva pas d'humeur à tenter l'aventure. Le rire de madame de Soulanges avait trouvé un écho dans le boudoir où le jeune Fat aperçut entre deux arbustes le colonel et madame de Vaudremont qui riaient de tout cœur. Veux tu mon cheval pour courir après ta conquête? lui dit le colonel. La bonne grâce avec laquelle le baron supporta les plaisanteries dont l'accablèrent madame de Vaudremont et Montcornet lui valut leur discrétion sur cette soirée, où son ami troqua son cheval de bataille contre une jeune, riche et jolie femme. Pendant que la comtesse de Soulanges franchissait l'intervalle qui sépare la chaussée d'Antin du Faubourg Saint-Germain, où elle demeurait, son âme fut en proie aux plus vives inquiétudes. Avant de quitter l'hôtel de Gondreville, elle en avait parcouru les salons sans y rencontrer ni sa tante, ni son mari, parti sans elle. D'affreux pressentiments vinrent alors tourmenter son âme ingénue témoin discret des souffrances éprouvées par son mari depuis le jour où madame de vaudremont l'avait attachée à son char, elle espérait avec confiance qu'un prochain repentir lui ramènerait son époux. Aussi était-ce avec une incroyable répugnance qu'elle avait consenti au plan formé par sa tante, madame de grandlieu, et en ce moment elle craignait d'avoir commis une faute. Cette soirée avait attristé son âme candide. Effrayée d'abord de l'air souffrant et sombre du comte de Soulanges, elle le fut encore plus par la beauté de sa rivale, et la corruption du monde lui avait serré le cœur. En passant sur le pont royal, elle jeta les cheveux profanés qui se trouvaient sous le diamant, jadis offerts comme le gage d'un amour pur. Elle pleura en se rappelant les vives souffrances auxquelles elle était depuis si longtemps en proie et frémit plus d'une fois en pensant que le devoir des femmes qui veulent obtenir la paix en ménage les obligeait à ensevelir au fond du cœur, et sans se plaindre, des angoisses aussi cruelles que les siennes. Hélas, se dit-elle, comment peuvent faire les femmes qui n'aiment pas Où est la source de leur indulgence Je ne saurais croire, comme le dit ma tante, que la raison suffise pour les soutenir dans de tels dévouements. Elle soupirait encore quand son chasseur abaissa l'élégant marchepied d'où elle s'élança sous le vestibule de son hôtel. Elle monta l'escalier avec précipitation, et quand elle arriva dans sa chambre, elle tressaillit de terreur en y voyant son mari assis auprès de la cheminée. Depuis quand, ma chère, allez vous au bal sans moi, sans me prévenir? demanda t-il d'une voix altérée. Sachez qu'une femme est toujours déplacée sans son mari, vous étiez singulièrement compromise dans le coin obscur où vous vous étiez nichée. Oh. Mon boléon, dit elle d'une voix caressante, je n'ai pu résister au bonheur de te voir sans que tu me visses. Ma tante m'a menée à ce bal, et j'y ai été bien heureuse. Ses accents désarmèrent les regards du comte de leur sévérité factice, car il venait de se faire de vifs reproches à lui même en appréhendant le retour de sa femme, sans doute instruite au bal d'une infidélité qu'il espérait lui avoir cachée. Et selon la coutume des amants qui se sentent coupables, il essayait, en querellant la comtesse le premier, d'éviter sa trop juste colère. Il regarda silencieusement sa femme, qui dans sa brillante parure lui sembla plus belle que jamais. Heureuse de voir son mari souriant, et de le trouver à cette heure dans une chambre où, depuis quelque temps il était venu moins fréquemment, la comtesse le regarda si tendrement qu'elle rougit et baissa les yeux. Cette clémence enivra d'autant plus sous que cette scène succédait aux tourments qu'il avait ressentis pendant le bal. Il saisit la main de sa femme et la baisa par reconnaissance. Ne se rencontre-t-il pas souvent de la reconnaissance dans l'amour ?« Hortense, qu'as-tu donc au doigt qui m'a fait tant de mal aux lèvres » demanda-t-il en riant. « C'est mon diamant, que tu disais perdu et que j'ai retrouvé. » Le général Montcornet n'épousa point madame de Vaudremont, malgré la bonne intelligence dans laquelle tous deux vécurent pendant quelques instants, car elle fut une des victimes de l'épouvantable incendie qui rendit à jamais célèbre le bal donné par l'ambassadeur d'Autriche à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon avec la fille de l'empereur François II. Juillet 1829 Fin de la 39e section